0: Typisch Ostfriesisch. Die meisten Menschen kennen ja doch eher diese Küstenbereiche. Naja, Und
1: die wenigsten Menschen wohnen in Ostfriesland an der Küste. Ne? Dafür können aber die meisten Ostfriesen vor allen Dingen die Feintcher natürlich, die coolen Fehncher, können alle Schöveln. Ne? Sind wir ganz ehrlich, Sabine, die Ostfriesen in uns können wir beim Plattdeutsch sprechen nicht verstecken. Nee, das stimmt. Also, und es wird nicht darüber
0: gezankt, wer das richtigere Platt hat, oder?
1: Nein, also beim NDR geht es nicht darum zu gucken, wer spricht das richtigere Platt und wir wissen alle, das haben ja sogar meine Großeltern versucht an der Teetafel noch auszudiskutieren, ob nun Oma oder Opa das richtigere Platt spricht, <lacht> ähm, aber das ist beim NDR nicht der Fall. Jeder Mensch meiner Familie und in meinem Umkreis hat anders reagiert. Meine Oma mit einem Gefühl von, auf einmal ist mir meine Enkelin irgendwie ein bisschen fremd, dadurch, dass ihr Homosexualität einfach fremd war. Und ja, es gibt auch Menschen, bei denen es eben nicht rauskommt, weil sie so gefangen sind in ihren sozialen Strukturen oder das eben in sich als Sünde verspüren. Mhm. Okay, so wie ich liebe, so wie ich fühle, so wie ich lebe, das ist nicht richtig. Beat your scave, head
0: und herzlich willkommen in Ostfriesland. Hier gibt es unglaublich schöne Landschaften mit grünen Wiesen und Weideflächen, Moor- und Feengebiete, das Wattenmeer, malerische kleine Städtchen, Hafen- und Feenorte, die ostfriesischen Inseln, Boseln, Tee und vieles mehr. Aber ist das alles? Und hat die ostfriesische Art der Menschen, die dort leben, wirklich etwas mit den Witzen über sie zu tun? Mein Name ist Sabine Hermann und ich stamme aus Ostfriesland. Ich bin Lehrerin und Musikerin und verbinde meine Wurzeln mit meiner Musik. Ich bin die Schöpferin von Sangen. Das sind Popsongs mit ostfriesisch-plattdeutschen Texten. Lange dachte ich, dass es mir an Fähigkeiten und Wissen für die große weite Welt mangeln würde und dass dies daran läge, dass ich in Ostfriesland aufgewachsen bin. Das ist natürlich nicht wahr und doch eine verbreitete Vorstellung. Deshalb möchte ich mit diesem Podcast die Schätze der Regionen entdecken, von der Sprache über Traditionen bis hin zu aktuellen Szenespots und Events. Davon erzähle ich und gehe ins Gespräch mit sehr interessanten Menschen, die aus Ostfriesland stammen oder dort leben. Schön, dass du mich heute auf dieser spannenden Reise begleitest. Ich freue mich, ob die... Heute bin ich im Gespräch mit Anni Heger. Ich freue mich sehr, ich freue mich, Leib, dass du meine erste Gesprächspartnerin in diesem Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Moin Sabine, ich freue mich nicht nur, ich fühle mich geehrt. <lacht> die Erste sein zu dürfen.
0: Ja, danke schön. Okay. Ich werde dich jetzt mal vorstellen und werde mal aufzählen, was du alles so machst. Und vielleicht ist das wahrscheinlich auch nur ein Ausschnitt. Und ich denke, ich muss versuchen, soweit mir das als Ostfriesin gelingt, einen Dieter-Thomas-Heck-Modus anzulegen, um mal aufzuzählen, was du alles so gemacht hast, denn du bist Musikerin, Autorin, Entertainerin, Botschafterin für die plattdeutsche Sprache Grünkohl in Tokio, erste weibliche Preisträgerin des Wilhelmine-Siefkes-Preises. Du bist in verschiedenen Bühnenformaten unterwegs, mit deinem Soloprogramm Wattenschkendall, mit den Deichgranaten, zusammen mit deiner Cousine in Sinalüschen, im Kabarettprogramm Eine geht noch, Heger und Maurischat, zusammen mit deiner Lebenspartnerin Vanessa Maurischat. Mit Sweet Sugar Swing, du bist aktiv in der Rainbow Community, ebenso in der Evangelischen Kirche, für die du auch CSD-Gottesdienste organisierst. Du bist Moderatorin, du veröffentlichst regelmäßig NDR-Kolumnen und du bist Intendantin <lacht> des Plattart Festivals. Habe ich was vergessen?
1: Mir wird ganz schlecht. Ach nee. Ähm, <lacht> schwindelig äh, geradezu. Ja, das verstehe ähm, ich. Ich, äh, ich befürchte fast, dass du noch etwas vergessen hast, aber auch das würde mir jetzt gar nicht mehr einfallen. Aber das ist ja ähm, meine Güte. Oh ja. Das ist äh, fast länger als mein Wikipedia-Artikel. <lacht> aber du machst doch nicht alles jeden Tag, oder? Nein, aber das Blöde ist, oder das Schöne kann man auch fast sagen, so ein bisschen... Ähm, zwischen, zwieschneidig, sagt man das überhaupt?
0: Zwiespältig? Nee. Ein zweischneidiges ja.
1: Schwert? <lacht> ich, <und, lacht> ich und Sprichwörter, ey, das ist auch nochmal eine neue Kategorie. Ah, die kann man ähm, wunderbar umformen. <lacht> <lacht> das ist herrlich, das. Ja. Äh, warte kurz. Aber das ist ja auch irgendwie ähm, ganz schön. Ich habe das jeden Tag irgendwie alles im Kopf auch wenn ich nicht alles jeden Tag mache, habe ich trotzdem irgendwie immer alles im Kopf und das ist auch ganz schön und viele Dinge. Und das hat man ja auch gerade bei deiner Aufzeichnung, äh, bei deiner Aufzählung gehört, die überschneiden sich ja auch. Also CSD-Gottesdienste zum Beispiel, das ähm, deckt auf der einen Seite mein Engagement für die Regenbogen-Community ab und auf der anderen Seite eben auch mein Engagement für die evangelische Kirche. Also ähm, da gibt es viele Überschneidungen und das ist... Ähm, das ist halt so schön, wenn sich dann auch die Menschen, die an diesen äh, ganzen Projekten mit dranhängen, dass die irgendwann ähm, sich vernetzen. So. Dass ich auf einmal halt Menschen, die mir normalerweise in meine plattdeutschen Programme folgen, dass die halt auch irgendwann beim CSD-Gottesdienst sitzen, weil das für sie was Selbstverständliches bekommt. Und äh, ich finde, das ist einfach großartig. Mhm.
0: Das hört sich tatsächlich sehr schön an, ja. So richtig typisch ostfriesisch kommodisch klingt das nee. nun aber ja noch nicht gerade, was du alles so machst. Ne?
1: <lacht> nee, nicht, äh, nicht ganz so. Ist vielleicht auch ein, ein Grund, warum ich da nicht mehr wohne, <lacht> weil all das äh, irgendwie auch nicht ähm, vielleicht nicht zu erreichen gewesen wäre. Ähm, von Ostfriesland aus. Mm. Und es ist sehr, sehr weit entfernt von dem Leben meiner Großeltern auf dem auf dem ostfriesischen Feen. Das kann man wirklich sagen. Also diese ostfriesische Gemütlichkeit und den fünf Tee-Mahlzeiten pro Tag. Also hier in Berlin muss ich gar nicht erst anfangen, Ostfriesentee zu kochen. Das ist klar, äh, mit dem kalkhaltigen Wasser hier, das äh, wäre Blasphemie. Aber oh je. <lacht> ich äh, würde es ja nicht mal schaffen, mich einmal am Tag hier ruhig hinzusetzen. Ne? Und einfach nur mal ein Cup getee. Also das ist schon ein anderes Leben, mhm. ja. Du stammst aber ja aus Ostfriesland. Wo genau
0: bist du denn geboren und aufgewachsen?
1: Ja, geboren im Auricher Kreiskrankenhaus, das naheste Krankenhaus. Mhm. Keine Hausgeburt, also ich gehöre zu der Generation, die dann doch schon im Krankenhaus geboren ist. Und ähm, dann aber ähm, haben wir gewohnt in Spetzerfehn, beziehungsweise auf der Grenze sozusagen. Also eigentlich ist das... Wiesmoor <lacht> ähm, mhm. und Spetzerfeen ist ja ein Ortsgemeindeteil von Große Feen. Zumindest mittlerweile. Also die Grenzverschiebungen sind ja enorm in den letzten Jahren und äh, Jahrzehnten gewesen. Ja, das stimmt. Ähm, es ist auf alle Fälle. Da, wo Möbelbus ist. Kanalstraße 2, Kanalstraße Römisch 2 wäre Möbelbus und wir sind von der Kanalstraße Römisch 1. Und jetzt kann jeder für sich entscheiden, genau. äh, wo sich das ganz genau befindet. Äh, mhm. Wir gehören auf alle Fälle zur Kirchengemeinde Spätzerfeen.
0: Ah ja, okay. Wohnt da noch jemand aus deiner Familie? Ja,
1: Min Tant. <lacht> Ah, die Ja, meine Tante wohnt da, die wunderbare und äh, beeindruckende Manuela Stadtlander Lüschen, die Mutter von Insina Lüschen. Ah, die Mutter von genau. Insina, wunderschön. Die äh, war dort Schuldirektorin der Grundschule am Ottermeer.
0: Mhm. Insina hat da länger gelebt als
1: du, oder? Ja. Du bist irgendwann weggezogen, richtig? Genau, also in Sina hat dort ja bis äh, kurz nach dem Abitur äh, gelebt und hat auch immer mit großem Neid auf uns geschaut, äh, also auf mich und meine Geschwister, äh, die dann ja schon in Oldenburg gelebt haben und dadurch einfach ganz andere Möglichkeiten hatten. Also äh, wir konnten uns eben aussuchen. Also wir hatten eine Wahl, wo wir in die Tanzschule gehen und äh, ähm, welche Instrumente wir gerne bei wem lernen wollen, wo wir in den Sportverein gehen und so. Das ist natürlich dort und vor allen Dingen zu der Zeit etwas begrenzter gewesen, diese Auswahl.
0: Ich bin ja selbst auch in Ostfriesland aufgewachsen und das war oftmals eben genau das Problem.
1: Ja, und man kam natürlich auch nicht irgendwie überall hin, ähm, ohne genau. die Hilfe der Eltern das und stimmt. einem Auto.
0: Hat nicht mal jemand aus deiner Verwandtschaft versucht, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln dahin zu fahren?
1: Ja, meine Schwester wollte von Oldenburg zu meinen Großeltern eben in die Kanalstraße Römisch 1 und ähm, das hat irgendwie fast vier Stunden gedauert. Oh je. Dadurch, dass dieser Bus dann erst irgendwie über Sanderbusch über 1000 Mal umsteigen. Also man hätte auch sich aufs Fahrrad setzen können und wäre wahrscheinlich genauso schnell da gewesen.
0: Das ist möglich. Ja, die ja. öffentlichen Verkehrsmittel, das lässt da oben sehr zu wünschen übrig. Da hast du es in Berlin besser, richtig?
1: Definitiv. Auch wenn hier natürlich oft die BVG streikt, aber äh, <lacht> äh, mhm. das tut sie ja im Normalfall nicht.
0: Mhm. Wenn du aber jetzt Ostfriesland mal beschreiben würdest, was findest du besonders schön an Ostfriesland? Also auch jetzt noch? Ich meine jetzt so auf die Gegend bezogen.
1: Also dieser Weg, den wir dann immer von Oldenburg ähm, zu meinen Großeltern gefahren sind. Und den kenne ich ja wie meine Westentasche. Der ist für mich natürlich besonders schön, weil mir nach jeder Ecke immer weiter das Herz aufgegangen ist, weil ich wusste, jetzt sind wir gleich bei Oma und Opa. Und dadurch hat für mich jede Ecke auch irgendwie eine besondere Schönheit durch eine besondere Erinnerung. Ähm, aber wenn man dann äh, rechts in die Kanalstraße einbiegt und, also wenn man von der Hauptstraße kommt, rechts Kanalstraße einbiegt und dann kurft sich diese Kanalstraße so vor sich hin und es reihen sich immer mehr Häuser daran auf und man weiß, wer wo wohnt oder mal gewohnt hat und ähm, die kleinen Feenbrücken über den Kanal, ähm, alles so unglaublich grün und dann vielleicht noch Flött flöt Knall, also Entengrütze und äh, das finde ich einfach so so wunderschön diese diese Moorlandschaft und ähm, ich finde auch Berge schön so ist das nicht und die finde ich imposant aber die lösen bei mir halt überhaupt gar kein Heimatgefühl aus ähm, das tut so ein Kanal wie er sich so windet durch die Moorlandschaft ähm, schon schon enorm mehr
0: Jetzt hast du wunderschön beschrieben, wie das Binnenland in Ostfriesland aussieht. Und äh, die meisten Menschen kennen ja doch eher diese Küstenbereiche.
1: Naja, Und, die wenigsten Menschen wohnen in Ostfriesland an der Küste. Ne? Ja, das stimmt. Also äh, das, äh, <lacht> die meisten hm. Ostfriesen, äh, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie das Meer nie gesehen haben. Das wäre jetzt äh, falsch, aber viele Ostfriesen können nicht mal schwimmen. Ja, das stimmt. Also es ist sehr gespaltenes, ja genau, sehr gespaltenes Verhältnis zu diesem Meer. <lacht> mit großem Respekt. Ja, auch
0: die ältere Generation vor allem, ne? Ja. Mhm.
1: Dafür können aber die meisten Ostfriesen, vor allen Dingen die Feintcher natürlich, die coolen Feintcher, können alle schköveln, ne? Also die oh, können ja. alle Schlittschuh fahren. Das stimmt. Und zwar ich, also das erinnere ich wirklich. Also diese alten Männer, die so mit... Ein Hand, eine Hand auf dem Rücken und die andere <lacht> so schwingend vorweg einfach kilometerlang geradeaus auf dem Kanal geschöbelt sind. Äh, in einer Coolness, ähm, das fand ich sehr beeindruckend immer als mhm. Kind. Ich bin mhm. glaube ich mit vier das erste Mal auf dem Eis gewesen, äh, mit Schlittschuhen, vorher mit irgendwie Gleitschuhen und so. Aber ähm, Schlittschuhfahren war immer war immer ein großes Thema.
0: Ja, das stimmt, bei mir auch. Und wer kennt heute denn noch dieses Gefühl, wenn man auf dem Eis ist und auf einmal knackt es oh, unter einem? Ja, ja.
1: Vor allen Dingen, die Kanäle werden ja gar nicht durch die Feuerwehr freigegeben, sondern durch die Feindchen, ne? durch, durch die AnwohnerInnen. So, mhm. äh, das ist, äh, ist schon aufregend. Gibt das heute eigentlich noch? Also,
0: dass auf den Kanälen Schlittschuh gefahren wird?
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob die so doll zufrieren ähm, ich hab, es gibt auf alle Fälle sehr, sehr viele Videos. Es gibt ein Video von mir, wie ich das erste Mal aufs Eis gehe. Mhm. Äh, ja, und meine Oma, die schreit die ganze Zeit im Hintergrund. Anni, dann glaube ich ja nicht das erste Mal auf Eis. Oh, oh, und du kannst das Ja, das also ist schon <lacht> sehr süß. Genau. Mhm. Ja, und äh, da gibt es eben auch ganz, ganz viele, viele Winter, äh, wo man uns auf dem Eis sieht. Aber ob das heutzutage noch so ist? Ja. Gute Frage. Das können wir ja jetzt mal diesen Winter beobachten.
0: <lacht> jo, das ist eine gute Idee. So muck wie dat. Jetzt kommen wir zu der Kategorie dein persönlicher tipp spot tipp Welchen Ort, welche Gegend in Ostfriesland sollte man deiner Meinung nach unbedingt gesehen haben? Was rätst du Menschen, die in Ostfriesland leben oder dort zu Besuch hinfahren, wo sollten sie unbedingt hingehen?
1: Ja, da kommen wir jetzt wieder so ein bisschen zum Wasser. ne? Ähm <lacht> ich ähm könnte natürlich jetzt ganz, ganz viel sagen. Also, sei es der Pilsumer Leuchtturm, den ja eh schon alle kennen, wo immer alle Touristen hinpilgern, ähm, oder mhm. eben wirklich, äh, keine Ahnung, den Strand von Spiekeroog. Aber ich finde, ein absoluter Hotspot ist Gretsiel. Oh ja. Also, in Gretsiel ist die Zeit stehen geblieben. In Gretsiel ist, ähm, das ist alles so schön klein und also löchert und kommodig und ähm, da haben die Geschäfte auch wirklich noch zu über die Mittagszeit. <lacht> ähm, <lacht> Granat gibt es da natürlich, also bestes Granat, bestes äh, beste Kram, äh, auch zum selber poolen. Äh, ja, frisch vom Kutter. Gretziel mhm. hat für mich sowieso eine sehr besondere Bedeutung, dadurch, dass mein Opa, der lange im äh, Straßen- und Tiefbau gearbeitet hat, äh, dort die Parkplätze <lacht> am Ortseingang gepflastert hat und da hat er viel von erzählt, weil es wohl ein sehr heißer Sommer gewesen sein muss. Das, was mhm. du, wenn du einen Ostfriesen oder eine Ostfriesin nach etwas zu Ostfriesland fragst, dann wirst du nie eine Antwort bekommen, die nicht auf einer eigenen Erfahrung begründet ist. Also mhm. es ist immer irgendwie emotional belastet oder beschenkt, je nachdem.
0: Ja, ja das sehe ich auch so, das stimmt. Ja, ich war, ich war tatsächlich selber kürzlich erst in Grezil. Oh, und, was hast und du ähm, also ich kann das jetzt nicht so bestätigen, dass die Zeit da stehen geblieben ist. Also es ist schon so, dass man, wenn man durch den Ort geht, dass man diese Geschichte spürt, ne, die dieser Ort hat und dass das alt einfach wirklich ein sehr ja. altes Fischerdorf ist. Aber es sind da schon auch, äh, hat sich schon
1: einiges verändert. Ja, ja auch in Geschäfte den letzten dazu Jahren auf gekommen. alle Fälle. Und da hat sich mhm. auch wahrscheinlich viel verändert. Mhm. Ja, genau. Klar. Aber dennoch ist es für mich ein so sehr, sehr typisch ostfriesisches Fischerdörfchen irgendwie, also das ähm, hat auch noch mal was, äh, hat auch nichts zu tun mit den Fähnchen, ne, äh, so, oder hat auch nichts mit denen zu tun, die so wirklich auf den, also mit den Insulanern, äh, hat es auch nichts mhm. zu tun, es ist noch mal so so, ne, so eine ganz andere Stimmung, ja. ja
0: stimmt. Mhm. Der Hafen mit den Fischkuttern, das ist auch immer so besonders schön anzusehen. Yo. <lacht> Du hast gerade erzählt, dass dein Opa diese äh, Parkplätze vor dem Ort gepflastert hat.
1: Ja. Genau. Plostet.
0: Hm?
1: Plostet. Ja, plaustet, du. Ja,
0: plostet, gepflastert, genau. Du, ich habe sogar ein Foto gemacht, denn die Straßen haben da unterschiedliche Steine. Ja. <lacht> Hier, willst du mal gucken?
1: Ja. <lacht> ja. Nein, warte, stillhalten. Ja! Steht halt ein ja. Genau, da kann man das schön sehen. Grauwacker, ne? du. Grauwacker? Ja, Opa hat immer, äh, Opa hat immer dann, äh, wenn wir dort waren, auf die Steine gezeigt und hat von diesem heißen Sommer erzählt und gesagt, grauwacker, alles ah, grauwacker. Ja. Okay. Und ich frage mich immer, ob dieses dieser, dieses Sprichwort sich wacker schlagen, ob das was damit zu tun hat. Mhm. Weil der grauwacker muss ja beim Pflastern auch geschlagen werden. Aber es <lacht> ist wahrscheinlich so ein Mysterium, dem ich nie auf den Grund kommen Tja. werde.
0: Da könnte man mal nachforschen, das stimmt. Ja. Sprache ist jetzt das Stichwort für den nächsten Punkt, nämlich die plattdeutsche Sprache, beziehungsweise das ostfriesische Platt. Allgemein die plattdeutsche Sprache spielt ja in deinem Leben und in deinem künstlerischen Tun vor allem auch eine ganz wichtige Rolle. Du machst da eine ganze Menge rund um diese Sprache herum. Wie bist du eigentlich an diese Sprache herangeführt worden? Gehörst du zu den Glücklichen, deren Eltern noch platt mit ihren Kindern zu Hause gesprochen haben? Hm.
1: Also meine Eltern haben untereinander kein Plattdeutsch gesprochen, weil mein Vater ein Zugezogener war, ist, ist, er ist noch ein Zugezogener. Mhm. Ähm, ich glaube, das bleibt man für immer, ne, ein Zugezogener, ja. ähm, also äh, Papas Familie, also Papa ist noch in Hamburg geboren und ähm, da könnte man ja jetzt auch meinen, oh, Hamburger Platt hätte er wenigstens mhm. sprechen können, aber nein. Und deswegen haben meine Eltern kein Plattdeutsch miteinander gesprochen. Aber Papa ist definitiv Plattdeutsch sozialisiert. Also der versteht alles <lacht> und er versucht es auch. Mhm. Ähm, meine Mutter hat erst in der Schule Hochdeutsch gelernt. Ah, ja. ähm, und hat mit ihren Eltern, also meinen Großeltern und auch mit ihrer Schwester ausschließlich Plattdeutsch gesprochen. Auch bis jetzt ähm, spricht sie mit ihrer Schwester ausschließlich Plattdeutsch. Ah, ja. Das heißt, diese Sprache ist mir in meinem ganzen Aufwachsen und in meiner Herzensbildung immer im Ohr gewesen. Also mhm. ähm, die wichtigsten Menschen in meinem Leben haben entweder Plattdeutsch gesprochen oder waren zumindest Plattdeutsch sozialisiert. Äh, von daher habe ich eine, eine äh, sehr große emotionale Verbindung natürlich zu dieser Sprache und äh, meine Großeltern haben am Anfang kein Plattdeutsch mit mir gesprochen und das, obwohl ihre Hochdeutsch-Kompetenzen, naja gut, die waren früher besser, mit dem Alter wurden sie halt immer schlechter.
0: Mhm.
1: Ähm, also sie hätten ja easy mit mir auch einfach Plattdeutsch sprechen können, das ja. hat man aber natürlich nicht gemacht. Ich gehöre zwar nicht zu der Generation, wo man gesagt hat, nee, wenn die Plattdeutsch lernen, dann wird nichts aus denen, da bin ja. ich eine Generation später, aber ich bin halt nicht noch eine Generation später, wo man dann schon mit großem Bedauern äh, versucht, äh, eben den Kindern definitiv da eine Zweisprachigkeit mit auf den Weg zu geben. Mhm. Also ich bin definitiv plattdeutsch sozialisiert worden, von allen um mich drum herum und habe dann äh, irgendwann angefangen, das ein bisschen einzufordern, dass man mit mir Plattdeutsch spricht und habe eben dann auch Plattdeutsch gesprochen mit den Menschen. So, mhm. Das war aber ein kleiner Kampf, also das ist nicht ganz so einfach gegangen.
0: Mhm. Was hat dich denn dazu angetrieben? Was war dir so wichtig daran oder warum war es dir wichtig, diese Sprache zu lernen? Du hast gerade einen total schönen Begriff genannt, nämlich den Begriff der Herzensbildung und das... Äh Plattdeutsch für deine Herzensbildung immer in deinem Ohr gewesen ist. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, also wir haben natürlich immer plattdeutsche Lieder zu Hause gesungen. ne? Also mit Oma und mit Opa mhm. und im ähm, Schulchor und mhm. so. Also plattdeutsche Lieder wurden immer zu Hause gesungen, gemeinsam ah, ja. mit allen. Und, ähm, und auch erst als ich ausgezogen war, habe ich gemerkt, dass einige Wörter, die ich in meinem Alltag benutze, gar keine hochdeutschen Wörter sind und die andere Menschen, die Plattdeutsch nicht sprechen, gar nicht verstehen. Ne? Also so ist wie eine Kumme. So kannst du okay. mir eine Kumme geben. Oh ja, so, cool. ne? Oder äh, alles auf Steh, was natürlich total bescheuert ist, weil das ja also sogar eine ganz falsche Übersetzung wäre. Oder ein Feudel. Ja, schönes Wort. Äh, ne? Also all solche Sachen. Aber jeder
0: das, weiß doch, was ein Feudel ist.
1: Ja, oder, oder ich habe letztens zu Vanessa, gesagt, äh, zu Vanessa gesagt, hast du wieder rumgekleht? Und sie, hä? Was ist das denn? ist Gekleht? Gekleht. Kleimor. Ach so, gekleckert? Ja, gekle also so rumgesaut, ja. Mhm. Genau, ähm, aber was war mein Antrieb? Der größte Antrieb war, und das ist jetzt vielleicht gar nicht so romantisch, ähm, also die plattdeutsche Sprache war immer irgendwie in mir und dann hatte ich den Anruf aus dem Staatstheater, dass man den Faust auf Plattdeutsch machen wollte und hat mich gefragt, ob ich den Mephisto spielen würde. Die Produktion ist aber ja nun mal auf Plattdeutsch, so. Und mhm. so bin ich erstmal an ein Bühnenplatt irgendwie geraten, was relativ wenig mit dem ostfriesischen Platt zu tun hatte. Mhm. Und da wurde es dann auch am Anfang ein bisschen schwer, denn, sind wir ganz ehrlich, Sabine, die Ostfriesen in uns können wir beim Plattdeutsch sprechen nicht verstecken. Nee, das stimmt. Also der Zungenschlag, der ist einfach ein anderer. Und den musste ich mir dafür so ein bisschen abtrainieren. Ah, ja. ähm, und der, dieser andere Zugang aber zu der Sprache, ein, ein wirklich fast wissenschaftlicher Zugang, der hat dann irgendwie den Drive in mir ausgelöst, äh, das auch noch mal ganz ursprünglich lernen zu wollen. Beziehungsweise mhm. mich da mit meinen Wurzeln und mit meinem Plattdeutsch noch mal so richtig zu beschäftigen. Ja, und dann ging es los. Und dann war es irgendwie nicht mehr zu stoppen. <lacht> so wurde ich eine Berufsplattdeutsche, ja.
0: Und dann hast du das ja auch eingefordert ne, von deinen Großeltern, dass die mit dir platt sprechen?
1: Ja, absolut. Genau. Und als ich angefangen habe, eigene Texte zu schreiben, ähm, sei es für mein Programm oder auch für den NDR und so, ähm, war es immer so, dass äh, mein Opa mich angerufen hat und ähm, wieder mit irgendeinem Wort um die Ecke kam oder mit einem Spruch, ähm, was ihm irgendwie eingefallen war und dann immer gesagt hat: "Ani, kannst du doch nicht wat van morgen?" Also der hat immer gedacht, so, oh, das ist irgendwie, das ist ein hellbesinnendes Wort oder ein Spröckchen oder was auch immer. Und dann hat er angerufen und hat gesagt, so, hey, ähm, damit kann man doch bestimmt was machen, damit kann man irgendwas zaubern, irgendwas spielen, eine Geschichte drumherum spinnen, ein Gedicht schreiben und so. Also das war, äh, das war schon irgendwie ganz süß. Große mhm. Liebe zur plattdeutschen Sprache, meine beiden Großeltern. Also mhm. sehr.
0: Hast du eine Lieblingsredewendung aus der plattdeutschen Sprache? Gibt es da irgendetwas, was dir ganz besonders viel bedeutet?
1: Beat your scave, Gott got life. Das ist für mich einer der wichtigsten Sätze, glaube ich. Und der kommt irgendwie so lustig daher eigentlich. Also man denkt immer so, oh, beat your scave, hat got laid. Ne? Kannst du auch ständig überall sagen, also bei allem, beim Ikea-Regal aufbauen, beim, <lacht> äh, ne? <lacht> beim... beim <lacht> <lacht> beim Gang durch die Fußgängerzone. Also es ist, passt einfach natürlich auch überall, aber ich finde einfach, äh, das macht äh, die ostfriesische Seele ein bisschen aus, auch dieser Satz. Also dieses mhm. so Andersartigkeit, Schiefheit, ein bisschen Verquertheit, Stieseligkeit, ähm, Unperfektes so, ne? Alles, was so ein ja. bisschen auch kantig ist, da irgendwie das mit Freude zu begrüßen und mhm. äh, nicht nur zu sagen, hey, das ist in Ordnung und ihr seid auch welche von uns, sondern sogar zu sagen, so, nee, alle, die ein bisschen besonders und die ein bisschen anders sind, die hat Gott lieb, ne? Mhm. So, also eine absolute Wertschätzung der Andersartigkeit und mhm. das finde ich einfach großartiger Satz.
0: Ja, der gefällt mir auch sehr. <lacht> Sprichst du in deinem Privatleben platt? Also, zum Beispiel mit Vanessa. Ist die schon platt sozialisiert? Die kommt doch aus Berlin,
1: oder? <lacht> kommt aus einem Vorort von Berlin, aus Braunschweig. Okay. Ähm, dann liegt die <lacht> und äh, wohnt aber schon so lange in Berlin, dass sie Berlinert. Und natürlich spricht sie eigentlich kein Plattdeutsch. Äh, sie äh, tut das aber trotzdem täglich. Und mhm. natürlich auch ganz falsches Plattdeutsch und sagt mir dann immer, sie würde von der Kanalstraße 3 kommen. Und da würde man das so aussprechen. <lacht> <lacht> sie sagt immer, also wie, an Knallstraße 3. Das hat sie. Und wir haben ja auch schon Plattdeutsche Lieder zusammengeschrieben. Also das funktioniert.
0: Mhm. Ja, das ist ja, ja toll. Wenn du dich mit Insina triffst, sprecht ihr richtig platt miteinander? Also auch im normalen Umgangston? Oder ja, ist das? tun
1: wir. Aber das kommt sehr auf die Themen an. Also, wenn es ein, so ein, wenn es ein hochdeutsches Thema ist, dann bleibt es auch in der Kommunikation hochdeutsch, ne? Also, wenn es, wenn es um sehr fachliche Dinge geht, ähm, dann, dann bleiben wir im Hochdeutschen. Wenn es um, Ach, wenn es um Erinnerungen geht, wenn es um, aber auch, also zum Beispiel beim Plattart-Festival ist in Sina ja meine Assistentin, also die sie ist die Assistentin der künstlerischen Leitung des Plattart-Festivals. Mhm. Die ist also die ganze Zeit an meinen Hacken. Großartig. Also das ist total wichtig, dass sie dort ist. Und da ist es wirklich so, da reden wir die ganze Zeit nur Plattdeutsch. Also da kommt uns auch keine andere Sprache in den Sinn. Auch nicht um drei Uhr nachts, wenn wir noch irgendwie das Festival dann den Festivaltag irgendwie nachbereiten. Da kommt wirklich nur Plattdeutsch. Mhm. Aber sonst sind es wenige Menschen in meinem Umfeld natürlich. Also ähm, ich freue mich immer sehr, wenn ich auf Menschen, auf Native Schnacker oder Native Proter treffe, die eben wie selbstverständlich mit mir im Plattdeutsch sprechen. Ähm, oder wenn, es hat mich zum Beispiel letzte Woche Hartmut Syriax angerufen, ähm, langjähriger Langjähriger Dramaturg, ähm, auch am Unsorg-Theater gewesen, mit Peter Nissen zusammen. Die haben die Harry-Potter-Bücher auf Plattdeutsch übersetzt und ähm, haben die NDR-Nachrichten und Platt damals ins Leben gerufen und so. Und der ruft an und der spricht natürlich am Telefon einfach Plattdeutsch mit mir. Also das ist, es ist einfach so. Und äh, diese Selbstverständlichkeit, die finde ich ähm, selten. Aber ich freue mich über jeden, der äh, Plattdeutsch anruft. Jared barber zum Beispiel, der ruft auch nur Plattdeutsch an.
0: Ah ja, da hätte ich jetzt auch gerade nachfragen wollen. Mhm.
1: Ja, also Jared ruft Plattdeutsch an, definitiv. Mhm. Genau.
0: Das ist schön. Habt ihr nicht sogar auch beim NDR eine richtige Plattdeutsch-Community mit mehreren Leuten?
1: Ja, genau. Also wir sind ähm, natürlich einmal die Sch äh, Autoren und Autorinnen von Hermann, Baiten, Tau, ähm, das sind wir sind ja sehr verstreut ne wir sind nur zwei Leute aus Niedersachsen also Frank Jakobs und ich glaube ich und der Rest kommt eben aus Schleswig-Holstein ach so in Sina in Sina ist natürlich auch noch aus Ostfriesland also wir sind zu dritt Entschuldigung in Sina ähm, aber die kommen halt von überall her sprechen ganz unterschiedliche Plattdeutschs und ähm, das äh, ich finde wir also diese Kolumne Hermann toe, deckt absolut diese Vielfalt der plattdeutschen Sprache sehr ab. Das ist äh, schon cool. Und wir sehen uns halt normalerweise, wenn nicht gerade Corona wäre, sehen wir uns auch auf ähm, sehr vielen Veranstaltungen das ganze Jahr über, auf NDR-Veranstaltungen, auf irgendwelchen plattdeutschen Galaabenden und so. Man trifft dann doch immer auf eben seine äh, Kollegen ne mhm. so und Kolleginnen. Das ist ganz schön.
0: Ja. Ähm ich höre daraus, äh, die verschiedenen Varianten des, der plattdeutschen Sprache, die werden bei euch ja wohl dann scheinbar auch eher begrüßt und es wird nicht darüber gezankt, wer das richtigere Platt hat, oder? Nein.
1: Also es geht nicht, also beim NDR geht es nicht darum, äh, zu gucken, wer spricht das richtigere Platt und wir wissen alle, das haben mhm. ja sogar meine Großeltern versucht an der Teetafel noch auszudiskutieren, ob nun Oma oder Opa das richtigere Platt spricht. <lacht> ähm, aber das ist beim NDR nicht der Fall. Beim NDR... Ist aber eine große Frage, die immer so die ganze Kolumne, ich möchte nicht sagen überschattet, mhm. aber die sehr prägend ist. Und man muss sich halt dabei die ganze Zeit Gedanken machen, versteht mein Platt auch jemand in Kiel? Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich halt gucken, ob ich so ein paar Wörter, die sehr ostfriesisches Platt sind und sehr typisch für uns, dass, wir, dass man die vielleicht austauscht oder sie sogar einfach in der Kolumne erklärt. Ich weiß nicht, was, sag, was sagst du zu Garten? Tun? Tun? Ja. Ja, genau. Das ist in Schleswig-Holstein der Zaun. Also es bringt Ach, ja. überhaupt nichts, wenn wir jetzt von Tun proten, ne? nee, Wie Motten von Gorn schnacken. Aha. So und ähm, da habe ich das einfach mal gemacht. Äh, dass ich, als ich mal über meinen schwarzen Daumen äh, äh, gesprochen habe, äh, dass ich äh, gesagt habe, äh, oder wie wir in Ostfriesland sagen, tun. So, ne? Also ich habe es halt einmal etabliert, das Wort, und habe danach dann das Tun natürlich weiter äh, benutzen können. Ah, ja. Also da muss man natürlich irgendwie gucken, dass äh, weil das wäre so schade, wenn man dann nur wir platt, also die plattdeutsche Hörerschaft ist ja eh nicht die größte. Und wenn man die dann auch noch dezimiert, weil, weil die Leute eigentlich verstehen, das wäre halt schade. Trotzdem muss man gucken, dass ja. man seine Seele nicht verkauft. Ne? Also, das stimmt. Ich habe auch schon nach, irgendwann mal am Anfang, als ich meine Kolumnen sehr entschärft habe im Plattdeutschen, auch schon mal bitterböse Mails bekommen. Ne? Also, dass das ja nicht richtig wäre, was ich da mache. Es mhm. wäre ja kein Ostfriesenplatt und so. Aber da muss man sich vorsichtig rantasten.
0: Mhm. Ähm, da möchte ich gerne zurückkommen auf diesen Satz, ain't beachy shave, had got leave. In dem Programm der Deichgranaten erwähnt ihr so ganz erfreulich, selbstverständlich, dass du mit einer Frau ver verheiratet, nee, verheiratet bist, habe ich so verstanden, mhm. aber äh, so ist es gar nicht, naja. ne?
1: Steht nie, also wir sagen, glaube ich, nicht mal verheiratet, sondern einfach nur, du hast, du hast eine Frau. Ja, so, stimmt. Ne? Ja.
0: Und dadurch, dass du dadurch dübbel in hast, Ja, ne? und
1: äh, no kids.
0: Ja, genau, no kids. <lacht> <lacht> ähm, wie sieht das? Wie wurde das in deinem privaten Umfeld ähm, akzeptiert? Und besonders auch in dem ostfriesischen Umfeld? Wurde da eher so gedacht, na ja, ist ja ein bisschen
1: shave? Oder wie war das? das ist sehr kompliziert, glaube ich, ähm, weil das nicht so eindeutig zu beantworten ist. Also ich kann auf alle Fälle sagen, jeder Mensch meiner Familie und in meinem Umkreis hat anders reagiert. Ähm, meine Oma mit einem einer, ein, einem Gefühl von auf einmal ist mir meine Enkelin irgendwie ein bisschen fremd, dadurch, dass ihr ähm, Homosexualität einfach fremd war, so, ähm, äh, die dann erst gedacht hat, so, oh, sagt hat man Lever nicht, Opa? Aha. Und der ist dann aber, als der wusste, total, war alles in Ordnung, so, ne, so da irgendwie mit umgegangen und hat mhm. das so wegge hat sich das so zurecht gedacht, irgendwie. Ähm, mhm. So, und meine Oma war dann äh, später total stolz auf all das, was ich äh, da auch gemeistert habe und ist dann sogar mit zum CSD nach Aurich gekommen. Oh, das ist toll. Also, Schön. ja, da habe ich auch also mit meiner Mama zusammen und dann habe ich auch von der Bühne aus einmal meine meine Mama und meine Oma da hinten begrüßt. Das fand ich schon echt äh, großartig. Und sie ist jedes Jahr im CSD-Gottesdienst gewesen und ist auch noch ähm, jetzt beim letzten CSD-Gottesdienst in 2019 ähm, habe ich sie dann auch nochmal extra begrüßt und dann ist sie aufgestanden, oh. trotz Arthrose. Oh, das ist. Da stand sie schön. auf einmal wieder eins. <lacht> Wunderbar. Genau. Also das heißt, deine das Oma gibt's noch? Nein, die ist jetzt, ähm, die hat jetzt am ersten ihren ersten Todestag. Also die oh. ist, ähm, die hat ein perfektes Timing gehabt, würde ich sagen. Also das mit Corona, das ist schon gut, dass 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 sie das jetzt nicht mehr so mitmachen muss. Mhm. Ähm, und äh, sie äh, sie hat es geschafft, direkt fünf Jahre nach Opa äh, dann auch irgendwie von uns zu gehen. Und ich glaube, die mhm. beiden feiern da gerade eine riesige Party <lacht> da oben und bereiten schon mal alles für uns vor. Davon kannst du gut gauen. <lacht> ja. Ne? Hm. ja. Ja, Die machen schon mal Tee. <lacht> ja,
0: genau. Jetzt
1: haben sie Zeit in Ruhe, ein Pork zu
0: trinken. <lacht> ja.
1: Richtig, ja. Also in, ähm, äh, in Ostfriesland äh, bin ich ja nun eigentlich also ich sagte ja schon, dass wir der Kirchengemeinde Feen zugehörig sind. Wir sind aber auch stark methodistisch äh, sozialisiert, ähm, dadurch, dass die Kirchen, also die methodistische Gemeinde ähm, Anne'sie Dape, also auf der anderen Seite des Kanals äh, war. Und dort habe ich sehr, sehr viel Zeit verbracht und ähm, war dort auch in der Kinderstunde und so. Und ähm, gerade in solchen Communities, äh, wo wo ein, wo ein Glaube vielleicht eher fundamentaler ist, da ähm, gestaltet es sich bis heute etwas schwierig mit ähm, meiner Liebe. Ähm, das das äh, tut auch immer noch weh, das kann man nicht so sich wegdenken oder sich wegerklären. Ähm, da, äh, da ist noch viel Arbeit vor uns. Nee, aber sonst ist meine Familie mit einem großen Halleluja und den Händen in der Luft äh, äh, irgendwie da äh, darauf eingegangen. Mhm. Also ja, da ist alles in Ordnung und äh, immer gewesen, auch mit meinen Geschwistern. Und äh, die haben, äh, oh Gott, das klingt jetzt irgendwie ganz, äh, ganz schlimm, aber die haben die Frauen an meiner Seite, äh, haben die immer... Äh, Immer akzeptiert und ernst genommen und sich mit ihnen beschäftigt und sie in die Familie aufgenommen und äh, ja, Vanessa werden sie jetzt eh nicht mehr los, also, <lacht> beziehungsweise Vanessa wird, glaube ich, meine Familie nicht mehr los, das ist eher so rum. <lacht> ah, das ist schön.
0: Hm. Denkst du, das wäre schwieriger gewesen für dich, wenn du in Ostfriesland geblieben wärst? Oh. Ich weiß nicht, ob man diese Frage so beantworten kann. Also ich persönlich habe zum Beispiel kaum ähm, Berührungspunkte gehabt und mir fällt jetzt eine einzige Person aus meinem nicht näheren, aber weiteren Umfeld ein, ähm, die da auch betroffen ist. Ansonsten oh. war das für mich irgendwie nie ein Thema.
1: Also da kenne ich schon sehr, sehr viele mehr natürlich. Ne? Also es gibt auch sehr viele... Genau, es gibt auch sehr viele ähm, Vereine und Regenbogencafés und so weiter in Lea, in Emden, in Aurich, das Ulrichs zum Beispiel und so. Also es gibt, ähm, es gibt Orte, es gibt Safe Spaces sozusagen und die sind ja auch immer noch nötig. Äh, es gibt äh, AktivistInnen in Ostfriesland, die sich dort für die Menschenrechte einsetzen. Ähm, jetzt... Aber zu sagen, ob das für mich schwieriger gewesen wäre in Ostfriesland äh, und ob ich mich da vielleicht erst viel später geoutet hätte, so war es jetzt halt mit 17, das ist ähm,
0: … Verhältnismäßig früh, ne? Hm.
1: Ist verhältnismäßig früh, es war halt sehr klar für mich. Ähm, mhm. Es ist für mich deswegen schwierig zu beantworten, weil ich eben auch nicht in Oldenburg geblieben bin kurz vorher, ich war ein Jahr lang im Ausland, ich war ein Jahr lang in Amerika. Und ich glaube, wenn du so weit weg bist von deiner Familie mit 16, und da ist ganz viel dran in einem pubertierenden Menschen, ähm, du ein Weihnachten ohne deine Familie feierst, äh, ganz viele Probleme hast, wo man eben nicht schnell Mama anrufen kann. Äh, und zudem, gab es noch nicht mal Handys ne? mhm. und kein Facebook und so. Also es ja. war wirklich, ich habe einmal in der Woche mit meiner Oma telefoniert, mittwochs um 16 Uhr. Da war es dann schon 22 Uhr in Deutschland und bei uns war es 16 Uhr. Das war mein Kontakt nach Hause. Ich glaube, dieses Jahr in den USA war besonders wichtig, für mich, um da so eine Klarheit für mich zu finden. Ich kann also nicht unbedingt sagen, dass das in Ostfriesland, wäre ich dort geblieben, ähm, anders verlaufen wäre. Hm. Und also, weil, weil man, also rückwirkend kann ich das ganz schlecht sagen. Aber wenn etwas in einem ist, dann, äh, und das will raus, dann kommt es halt raus, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Und ja, es gibt auch Menschen, bei denen es eben nicht rauskommt, weil sie so gefangen sind in ihren sozialen Strukturen und in, in ihrer eigenen Erwartungshaltung, sich selbst oder andere nicht enttäuschen zu wollen. Oder eben auch in fundamental religiösen Strukturen gefangen sind. Oder das eben in sich als Sünde verspüren, mhm. dass dieses Gefühl okay, so wie ich liebe, so wie ich fühle, so wie ich lebe, das ist nicht richtig. Ähm, diese Menschen gibt es natürlich auch. Und die gibt es aber in der Großstadt genauso wie in Ostfriesland, ohne funktionierende Infrastruktur. Ähm, es kann sein, dass man in der Großstadt andere Vorbilder hat, die einem dann irgendwie helfen. Mhm. Ne? oder
0: Dass man die man auch leichter findet. Ne?
1: Ja, klar, äh, das kann alles sein. Aber in der heutigen Zeit mit all den Medien, die uns zur Verfügung stehen, glaube ich, dass es für viele einfacher geworden ist, auch in Ostfriesland.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt jemand betroffen ist, du sagtest, hast vorhin erwähnt, dass es in Ostfriesland eben auch Vereine gibt oder Cafés, an die man sich wenden kann. Was waren
1: das für, was sind ja. das für Lokalitäten? Also zum Beispiel das Ulrichshalt in Aurich, dann, ähm, ähm, boah, meine Güte, da war ich doch gerade erst in Leer. Regenbogencafé in Leer und es gibt auch Stammtische, es gibt lesbische Stammtische äh, so und äh, das Schöne ist ja auch in, in Ostfriesland, äh, man fährt halt sowieso ja viel, das heißt auch wenn der Stammtisch in Aurich ist und du in Obleng wohnst, ne, dann ist das halt so.
0: So, das war der erste Teil des Gesprächs mit Annie Heger für heute. In der nächsten Episode geht es weiter. Da spreche ich mit Annie Heger über den Wilhelmine Siefkes-Preis, über das Plattart-Festival, über Grünkohl in Tokio und über ihr aktuelles Weihnachtsalbum, das im November 2020 veröffentlicht wird. Und für dich, liebe Hörerinnen oder lieber Hörer, kommen jetzt ein herzliches Dankeschön und ein paar kurze Infos. Fragen oder Ideen zu diesem Podcast, die du mitteilen möchtest, kannst du mir gerne schreiben. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du den Podcast auf iTunes bewerten oder ihn über die sozialen Netzwerke teilen. Dadurch wird er für andere sichtbar. Über das Erscheinungsdatum der nächsten Episode sowie über Neuigkeiten und Hintergründe zu meinen plattdeutschen Sangen informiere ich in meinem Newsletter Nähe Post, der circa alle drei bis vier Wochen erscheint. Auf meiner Internetseite findest du das Anmeldeformular dafür sowie Kontaktmöglichkeiten www.sabinehermann.com. Hermann mit einem R – und selbstverständlich findest du mich auch auf YouTube, Instagram, Facebook, Spotify und Co. In diesem Sinne, kummi bold, wat nou? Ik frei mi op die.